0: Повесть Юрия Сергеевича «Тимофей» посвящается матерям и бабушкам-христианкам. Глава первая. Одиночество кончилось. Она медленно шла по саду и как будто к чему-то прислушивалась. Вечерела, жаркое средиземное солнце опускалось к горизонту. И вся природа, и люди, ощущая свежесть приближающейся ночи, словно оживали. Это была пора наступающей осени. Пора сбора урожая, и воздух наполнялся ароматом зреющих плодов. Евника не слышала ни звуков отдаленного пения тружениц-виноградника, ни вечернего щебетания птиц, ни шума толпы, что доносился из-за высокого дувала, окружавшего сад. Этот сад вокруг их огромного дома был изумительно прекрасен, и она часто вечерами гуляла в саду, направлялась к озеру и, садясь под сень высоких деревьев, тосковала о невозвратной родине. Евника направилась к озеру и села под сень высоких деревьев. Из дома несли звуки чудесных греческих песен. Лучшие музыканты, художники, литераторы города собирались у них. Ее муж, Лукреций, блистал среди них остроумием и красноречием. Все его любили и уважали. И он, впитавший в себя красоту и культуру Греции, привлекал внимание умов и сердец не только Ликонии. О нем говорили и в Афинах, и в Риме. А она, казалось, только она одна — беспредельно любя его, была в то же время совершенно одинока, одинока среди этого народа. Часто Евника по предложению Лукреция путешествовала с ним и бывала на вечерах среди высшего общества, где всегда была окружена восхищением и любовью. Все знали ее не иначе, как прекрасная Евника. Да это и действительно было так. В ней изумительно сочетались красота души и тела, ее тонкие черты лица, ее нежный стан были так хороши, что, когда Лукреций увидел ее в Виплиеме, невольно воскликнул «Вот эта Венера! Это настоящая Венера!» и начал ухаживать за ней. Взор молодой еврейки, ее серо-голубые глаза на смуглом лице словно заворожили его. Евника старалась не встречаться с молодым прекрасным греком, но Лукреций был страстен и настойчив. Он поселился в Вифлееме, стал посещать синагоги и скоро изучил законы Моисея не хуже книжника. Познакомившись с фарисеями, он неоднократно ездил в Иерусалим на поклонение в храм и, вернувшись в Вифлеем, так рассказывал о сокровищницах иудейской мудрости, что не только простые люди, но и седые раввины слушали его с интересом. «О, — говорил самый старший раввин Мойша, — тебе только нужно принять обрезание, и ты будешь настоящим евреем!» Но Лукреций не спешил с обрезанием и доказывал Мойше, что он должен прежде всего жениться на Евнике, которая привлечет его в еврейство. Он одарил Мойшу богатыми подарками, и тот пошел уговаривать Евнику выйти замуж за Лукреция. «Дочь моя», — сказал Мойша, возводя руки к небу, — «много добрых дел сделали дочери Израиля, дочери Авраама, Исаака и Иакова. На твою долю, видимо, выпало спасти душу Лукреция. Это будет во славу народа израильского». Долго не соглашалась Евника, плакала, молилась в тиши ночей. Она знала, что древние пророки осуждают за связь с язычниками. Отец и мать учили ее, что она должна выйти замуж только за еврея. Но этот грек был так прекрасен, красноречив, он так любил ее, что невольно, незаметно для нее самой, и она полюбила его». Надежда на то, что она спасет его душу, окончательно привела к решению дать согласие Лукрецию. Узнав об этом, ее мать Лаида и престарелый отец Симон плакали. Но Мойша, этот уважаемый учитель, утешал их, говоря, что Евника спасет Лукреция и привезет Грецию к закону Моисея. Но, увы... Пробежали, промчались в объятиях нежности первые месяцы совместной жизни. Да, Лукреций любил ее всей душой. Он часами просиживал с ней, не сводя взору с ее чудесных голубых глаз. Он восхищался каждым движением, дыханием ее. Но как только Евника начинала говорить о Боге и Егове, и о законе Моисея, лицо его принимало скучное выражение и, наконец, он ей сказал, ⁇ Перестань говорить о Боге Егове, я человек свободолюбивый и даю тебе полную свободу верить, как ты хочешь, но я люблю Родину, и греческие божества Зепса и Ермия не променяю на твоего Бога. ⁇ Тогда Евника поняла, что привести Лукреция к иудейству ей не удастся. Беззаботно жилось в Евнике. Она имела все, что хотела. Любовь Лукреции сопровождала ее на каждом шагу. Весь блистающий языческий мир был открыт перед нею. Радуйся и веселись. И она старалась улыбаться среди гостей, подчиняясь всем просьбам Лукреции. Но печать глубокой внутренней скорби никогда не покидала сердце. Она тосковала, она была одинока в этом языческом мире, и Лукреций, как бы она его не любила, был ей чужой. О, кто бы знал всю тяжесть, все муки раскаяния, родной дом, родной Вифлеем. Отец, мать, братья, милые сестры, подружки, друзья. О, если бы вернулся хоть один день, когда так легко было на сердце и она пела и славила с юношами и девушками Бога и Егову. Да, права была подружка Сара, которая сказала со слезами, прощаясь с нею, что лучше выйти за самого бедного еврея, чем за самого богатого язычника. И теперь, в этот вечер, идя по саду к озеру, Евника к чему-то прислушивалась. Вот она остановилась, и широко раскрыла глаза, как бы ничего не видя. Вдруг лицо ее просияло. «Да, да!» – прошептала она. И прежняя печаль исчезла с лица. Лицо озарилось каким-то особым блаженством и счастьем. Она поспешила к воде и села на изящно сделанную скамью. Сколько вечеров сидела она здесь!» Сколько слез капало из очей ее в эти воды озера, но теперь все кончилось, все ее существо озарилось особым счастьем, понятным только ей одной. Она смотрела в небо, сквозь листву деревьев просвечивали краски заката. Она сидела тихо, тихо не шевелясь. Вот лицо ее приняло опять восторженное выражение. И словно свет какой-то особой радости пронизал все ее существо. Она встала, отошла несколько в сторону и упала на колени в траву. «Господи», — шептала она, — «я благодарю Тебя, что Ты простил меня и услышал молитву мою. Я просила Тебя, как Анна, мать Самуила, и теперь верю, Ты ответил». Открытые глаза ее смотрели в небо и выражали такую благодарность, такую любовь к Всевышнему, которую может только выразить сердце, получившее самое большое счастье. «Боже, Ты дал мне его! Оно во мне! Я чувствую, как оно бьется во мне! Теперь я не одна! Это дитя Твое! И для Тебя я буду вскармливать его!» И опять она села на скамью, и, вдыхая чудный аромат свежести вечера, прислушалась. Она прислушивалась к тому, кто был в очлеве ее. Опять ощутила толчок, и снова лицо ее просияло. «Она будет матерью! Она будет держать младенца у своей груди! Она будет ему петь лучшие израильские псалмы, псалмы Давида». Она скажет ему, как велик Бог Авраама, Исаака, Иакова, и он, ее милый Тимофей, что означает «почитающий Бога». Она давно уже решила дать ему такое имя и спрашивая у Бога дитя. Он будет не только ее радостью, но радостью для всех окружающих и ожидающих Мессию. Лукреций, узнав, что жена беременна, был вне себя от радости. Он буквально подбрасывал осторожно Евнику, бесконечно целовал. Он устроил такие пиры с друзьями, слава о которых долго оставалась в памяти многих. И служанки, и слуги Лукреции знали, что он ждет сына. Некоторые шептались, «А что, если родится дочь?» Но большинство говорили, родится непременно сын, так как слышали, что Евника выпрашивала у своего бога сына. Осень принесла богатый урожай винограда, смокв, яблок, но это мало радовало Лукреция. С тревожно бьющимся сердцем он ждал, какой подарок принесет ему жена. Приходя в капище идолов Зевса и Ермия, он курил перед богами лучшие ароматы, прося жрецов, чтобы они вымылили у богов сына. Глава 2 Сын! Сын! Дни дождей сменились на тихие, ясные дни. Хотя наступала уже зима, но в тех краях зима не знает резкого холода, не знает снега. И по-прежнему Евника совершала свои прогулки в саду, помогая садовнику пересаживать цветы. Она с детства очень любила цветы. Отец ее, садовод, научил ее, как и других своих детей, любить землю, любить сад, любить труд. И теперь, живя в достатке, Евника не могла жить без труда. Она часто вместе со слугами работала в саду. И даже в последние месяцы, перед рождением ребенка, продолжала заниматься садом. Лукреций, который много читал и знал труды Гиппократа, не останавливал в этом жену, считая, что чем больше она будет находиться в движении, тем здоровее родится сын. Кроме того, он верил, что чем чаще жена будет смотреть на красивых людей, красивые скульптуры, тем прекраснее будет сын. И поэтому всю комнату Евники он уставил чудесными статуэтками изображающими Венеру и Амуров, в которых замечательные мастера Греции передавали красоту человеческого тела. Евника же в глубине души всегда с некоторым страхом смотрела на эти прекрасные творения. Она знала слова «Не сотвори себе кумира» и боялась, чтобы эти статуэтки не превратились для нее выдолов. И если Лукреция беспокоила, насколько красив и умен будет рожденный сын, то Евнику больше беспокоило, какое у него будет сердце. «Господи», — говорила она в своих ночных молитвах, — «пусть он не будет уж такой красивый, но дай ему доброе любящее сердце, дай ему душу, как у Давида, чтобы он пел и славил тебя». Хотя этого никто не говорил явнике, но она подсознательно чувствовала, что если она в дни своей беременности будет тихой, любящей, радостной, то и сын будет тихим и любящим. И в эти дни она особенно старалась быть со всеми приветливой, помогала бедным и просила у Бога сил больше радоваться. Передвигаться ей становилось все труднее. Стан потерял прежнюю стройность, но глаза, ее голубые глаза стали еще прекраснее. В городе, где они жили, было несколько еврейских семей. Раньше Евника по субботам бывала у них для молитвы. Муж разрешал. Это было ее великой отрадой в жизни. Теперь же, вынашивая ребенка, она была лишена этой возможности еврейки почти не посещали ее, стесняясь появляться в богатом имении Лукреция. Одна молитва была отрада для души. Лукреция делала все возможное, чтобы окружить жену заботой и лаской, но он понимал, что греческая культура в сущности чужда Евники, и ей нужно что-то родное и близкое. Однажды Сидя рядом с Евникой, склонив голову ей на грудь, лукрец и сказал. «Евника, милая, пиши письмо своей маме. Завтра наш караван идет в Палестину, будет в Вифлееме. И если твоя мать согласится, пусть приезжает к нам жить». «О, дорогой!» — воскликнула Евника, обнимая и целуя мужа. Какой ты хороший! Ты точно угадал, что мне нужно, моя мама». Она сейчас так мне нужна. Когда Лаида получила маленькое письмо, написанное на дощечке от своей милой Евники, сердце ее встрепенулось. Ни подруги, ни друзья, ни даже отец, занятый большой семьей, не решились бы поехать к Евнике. Но мать, материнская любовь, понимала сердце далекой дочери. И она поручила все свое хозяйство старшим дочерям и поехала с караваном в далекую Ликонию. Она приехала перед самыми родами. Невозможно передать радость свидания Евники со своей матерью. Лукреций принял свою тещу Лаиду с особым почтением, выделил ей комнату рядом с комнатой дочери и приставил служанку. Но вся эта роскошь была чужда душе Лаиды, она вела себя просто, как простая еврейская женщина, что привело к особой любви и расположению к ней всех домочадцев Лукреция. С приезда матери Евника чувствовала себя так, как будто у нее каждый день праздник. Лаида помогала улучшить то преданное, которое приготовила Евника для младенца, она расшила его особыми узорами. Тихие вечера проводили они вместе. Евника все расспрашивала о родных и знакомых и как бы снова переживала прошлое. Однажды, когда они днем тихо сидели и в окно светило теплое и ласковое солнце, мать заметила, что Евника что-то часто встает, поглаживает поясницу и тихо начинает охать. «Скоро будут роды», — сказала мать, — «Веди себя спокойно, Бог поможет!» Лаида задумалась, а потом сказала, «Я не хотела тебе говорить перед родами, но это слишком важно. Я должна сказать, тебе нужно знать это сейчас, ведь всякое бывает, и, может быть, после родов я не успею сказать тебе». «Скажи, скажи, мама!» — воскликнула Евника, садясь рядом. Старушка погладила дочь и тихо произнесла «Я скажу тебе то, что еще не все знают, но что совершенно преобразило нашу жизнь». «Да, я заметила», — сказала Евника, «что ты, мама, приехала какая-то особенная. В тебе есть что-то такое, что я не знала раньше. Ты стала еще лучше». «Дочь, дочь моя», — сказала Лаида. Я скажу тебе самую радостную новость. Пришел Мессия, которого так долго ждал наш многострадальный еврейский народ. Пришел наш Спаситель. «Мама!» — воскликнула Евника, вскакивая. «Что же ты мне сразу не сказала?» «Я боялась, что ты сразу не поймешь», — ответила Лаида. «Ох, мама, что-то сильнее заболела поясница». «Дитя мое, молись Иисусу Христу, Спасителю. Он Мессия, Он тебя услышит и поможет». По древнему еврейскому обычаю мать отвела дочь в глубину сада, там под яблоней постелила ей. Начались муки рождения. Весь дом Лукреции притих. Сам он взволнованный стоял у открытого окна в сад прислушиваясь к наносящимся стонам Евники. Около Евники находились лучшие повивальные бабки Листры и Иконии. Они всячески старались облегчить страдания Евники. Лаида стояла поблизости, под гранатовым деревом на коленях, и, прижав сухие руки к груди, умоляла Иисуса Христа облегчить страдания дочери и дать живого дитя. Тамительно, мучительно тянулись минуты. но Лукреций тяжело вздыхал, следил за движением солнца и по нему определял, сколько прошло времени. Наконец он услышал крик. Кричала его любимая Евника. Такого крика он никогда не слышал. Этот крик словно ножом ударил в его сердце. И хотя не полагалось ему, как мужу, присутствовать в природах, он не выдержал. Бегом бросился в сад. Навстречу ему шла повивальная бабка. — Успокойтесь, господин, — сказала она ему. — Жена вам родила первенца, сына? — Сын! — Сын! Сын! — воскликнул Лукреций и бросился туда, где под яму находилась его жена. Бледная, измученная, неподвижно лежала она. Он видел, как старшая повивальная бабка принесла ей что-то завернутое в белое. «Сын! Сын!» — тихо сказала Евника, и лицо ее просияло. Лукреция опустился перед ней на колени и воскликнул. «Евника, мы самые счастливые! У нас сын! Я славлю всех богов! Твоего бога, бога Авраама, Исаака, Иакова и моих богов!» Зевса и Ермия. А я славлю, тихо прошептала Евника, Иисуса, Христа Спасителя, Мессии нашего. Дорогая моя, сказал Лукреций, проси для себя в подарок за рождение сына что угодно. Любимый мой, я не хочу у тебя ничего просить, только одно. Позволь сына «Назвать Тимофеем?» «О, хорошо, родная! Хотя у нас в Греции Тимофеев нет, но я согласен!» Младенца передали на руки его бабушке Лаиде. Старушка, дрожащими от радости руками, взяла внука и произнесла над ним первую молитву. Очень небесный, ты дал мне держать на руках внука!» Ты услышал наши молитвы. Дай же, чтобы это дитя было Твоим. Тебе отдаем, посвящаем его. Помоги Евнике и мне вырастить его Твоим служителем. В саду пели птицы, солнце чудно обогревало все. И в ответ на молитву изливалось от Всевышнего на младенца незримое благословение. Глава третья. «Он не будет обрезан» Силы Евники быстро восстанавливались, жизнь наполнилась глубоким смыслом и содержанием, прижимая груди сына и кормя его своим молоком, она испытывала особые минуты блаженства которые могут знать и понимать женщины с чистыми сердцами, которые грудью своей вскармливают дитя. Она была на высоте материнского счастья. Она глаз не сводила с сына. А все окружающие ее, и мать, и муж, и все родные Лукреции, только с любовью приветствовали ее. Казалось на этом безоблачном небе семейного счастья не могла появиться ни единая тучка или облачка огорчения и неприятности. Но, увы, туча пришла, пришла грозовая и так быстро, как никто не мог бы ожидать. От тишины и мира сердечного не осталось и следа, муки страшных переживаний. Муки отчаяния за судьбу сына наполнили горем сердце Евники. Случилось это на восьмой день после рождения сына. И она, и ее мать Лаида полагали, что мальчик будет обрезан на восьмой день, как это делалось всегда по закону с еврейскими детьми. Когда она сказала об этом Лукрецию, вид его изменился. Глаза, которые всегда смотрели на нее с любовью, Отвернулись от нее, взор потемнел. «Дорогая», — сказал он ей твердо, — «я люблю и больше, чем люблю тебя. Твой сын и мой сын для нас дороже всего, и только лучшего мы желаем ему. Так вот, никогда не думай, что я позволю губить сына. Впереди перед ним...» «Лучезарная дорога высшей греческой науки, искусство. Я хочу сделать его радостью нашего греческого народа. А обрезание сразу погубило бы его. Ты знаешь, с каким презрением относится наше общество к обрезанным?» «Каким несчастьем будет обрезание для мальчика, юноши, а потом зрелого мужа?» Эти слова, как раскат грома над головой, поразили Евнику. Она вскрикнула побледнела и опустилась на кресло. Перед ней ясно предстала огромная река язычества, которая поглощала миллионы людей, которые должна поглотить и ее сына. Если раньше Лукреций всегда нежно с любовью подходил к ней, то теперь, увидев ее испуганной, несчастной, он не подошел к ней. Вся его душа кипела злобой. Эти предрассудки иудейства – хотят покалечить ребенка, испортить ему жизнь. «Нет, никогда сын не будет евреем. Он грек, и я дам ему образование. Он будет развивать дальше греческую философию». Наклонившись над Евникой, Лукреция произнес сурово, «Пойми, Евника». «Тимофея я не разрешаю обрезать. Я запрещаю тебе даже думать об этом. Он не будет обрезан», — сказал и вышел из комнаты. Евника тих плакала. Сердце словно оборвалось. Все мечты, все надежды воспитать сына в законе Моисеевом, что давало особую радость ее материнству, сразу рухнули. Воображение рисовала перед ней растущего сына, язычника и долопоклонника, который будет курить фимиам перед богами Греции. В окно, как всегда, смотрелось солнце, в кроватке безмятежно спало дитя, а Евника не видела света, не видела радости солнечного дня. Страшная тьма, все поглощающего язычество, давила ее мучила, отравляла радость материнства. В комнату вошла мать. «О, мама! Мама!» – зарыдала Евника. Глава четвертая. «Смолить корзинку». Когда Евника сквозь слезы рассказала матери, что Лукреций категорически запрещает обрезать сына, Лаида ничего не ответила дочери. Ее доброе лицо выражало глубокую скорбь. В душе она давно уже предполагала, что Лукреций будет воспитывать сына только как язычника и не допустит, чтобы иудейство наложило на него какой-либо отпечаток. Теперь она слышала то, к чему ее сердце было приготовлено. Ведь тогда, когда Евника выходила замуж за Лукреция, Лаида отлично понимала, что неправ Равин Моиша, утверждавший, что Лукреция станет иудеем. Она и тогда говорила дочери, что среди язычества ее ждет страшное одиночество, а сердца их детей будут обречены на борьбу между верой матери, и язычеством отца. И теперь все это сбывалось. Если бы она знала только иудейство, она бы сейчас сорвала на себе волосы, посыпала себя пеплом и в отчаянии взывала бы к Иегове. Но теперь она знала Христа. Знала, правда, на его мало. Слышала всего несколько раз проповеди о нем от апостола Иоанна. Но и этого было достаточно, чтобы вера, зерно горчичное, поселилась в ее сердце и давала добрые всходы, спокойствия и большой уверенности. — Дочь моя, — обратилась Лаида к Евнике, — не впадай в отчаяние и не смущайся. Голос ее был ровным и спокойным, как будто она говорила о самых обыкновенных вещах, хотя лицо и продолжала выражать глубокую скорбь. Закон Моисея был детоводителем ко Христу, и теперь суть не столько в обрезании, а в чем-то другом. Я сама точно не умею объяснить, но твердо знаю, что Мессия победит язычество, и это будет не путем обрядов, а путем новым, живым, и, я полагаю, не такая уж большая беда что Тимофей не будет обрезан, лишь бы мы вложили в сердце его веру и любовь к Иисусу. Евника слушала мать с удивлением, но уверенный, спокойный голос матери успокаивал ее. Когда у нее перестали течь слезы, она тихо сказала матери, «А мне уж всякие мысли в голову приходили, мама» бросить Лукрецию ради спасения Тимофея, бежать с ним и с тобою, обрезать младенца и, скрывшись от мужа, воспитать дитя. «Нет, нет, — сказала Лаида, — такие мысли не привели бы к славе Божией. Подумай только, как страшно разгневался бы Лукреций, какая волна злобы и ненависти языческого мира поднялась бы на евреев». Он постарался бы найти нас, отнять сына, а потом всю жизнь мстить последователям Иеговы. «Ты взяла тяжелый крест и должна быть до конца верна мужу, молясь за него, молясь за язычников, быть кроткой, любящей до конца. Так, кажется, учил Христос». «Да, мама, так будет лучше», — сказала, вздохнув Евника, — но как же, как мы спасем Тимофея, ведь он будет расти язычником?» Мать улыбнулась, и лицо ее осветилось какой-то особой мудростью. «Дорогая дочь моя, вспомни детство Моисея. О, тогда было гораздо хуже, чем теперь. Теперь языческий мир старается влиять на наших детей, а тогда…» «Ты ведь знаешь? Фараон отдал приказ повивальным бабкам умерщвлять еврейских мальчиков в момент рождения. Когда же они, боясь Бога, не делали этого, фараон приказал бросать мальчиков в Нил и топить. «Так и делали, ты знаешь?» «Да, да», — сказала Евника задумчиво, — «все это я с детства слышала». И вот, продолжала Лаида, когда родился Моисей, он был прекрасен. Мать вскармливала его у своей груди, но и ей пришлось бросить ребенка в Нил. И она бросила. Но ты знаешь как? Она с сестрой просмолила корзинку, и, находясь в ней, младенец не утонул. Они крепко молились о нем, и он стал приемным сыном дочери фараона познал все науки и искусства Египта и прославил Бога, вывел народ свой из рабства. Рассказывая это, Лаидова одушевлялась. Вера, великая в Мессию Спасителя, стерла печаль с лица ее. Теперь глаза ее светили с глубокой верой, верою в грядущее будущее, будущее мира и любви, будущее спасения народов. У Евники тоже исчезла с лица скорбь. В глазах была радость побеждающей верой и материнской любви. Я понимаю тебя, мама. Понимаю. Мы будем смолить корзинку Тимофею, И он не утонет. Он, как Моисей, будет жить среди язычества, познает науки и искусство Греции и Рима. И он не утонет. Он пойдет с Мессией и многих обратит к спасению. Да, пускай Лукреций воспитывает Тимофея, пусть он будет образованным ученым-человеком. Мы же с детства познакомим его с писанием Моисея и пророков, чтобы вера, которая живет в нас, поселилась и в его сердце. Он будет видеть меня, тебя и будет видеть весь языческий мир. И пусть выбирает, что чище, что прекраснее. Обе женщины опустились на колени перед открытым окном, которое было обращено в сторону Палестины, где была гора Сион, гора святая. Они с горячей молитвой обратились к Богу, чтобы Он помог смолить корзинку для Тимофея. «Боже», — говорил Евника, — «Он рожден для тебя и отдан тебе». Ты сам спаси его от пучины язычества, как спас Моисея от вод Нилы. Ты сам веди его. Тревожный и хмурый ходил Лукретий. Он страшно боялся, что жена и теща похитят младенца и обрежут его. Всем слугам и служанкам был дан тайный наказ следить за каждым шагом Лаиды и Евники. Были предприняты соответствующие меры, чтобы в случае их бегства предпринять сразу погоню. Но вскоре Лукреций повеселел, и вечером можно было слышать его раскатистый, беззаботный смех среди друзей. Это произошло после беседы с женой. «Лукреций», — сказала она, положив ему руки на плечи и, сма... и смотря ему прямо в глаза. «Ты встревожен? Ты боишься, что мы обрежем Тимофея, да?» «Да», — сказал он, нахмурившись и опуская глаза, — «но я не допущу этого». «Успокойся, милый друг», — Евника улыбнулась, — «давай поговорим по душам». Она присела рядом и положила голову на его колени. Волна нежной любви к Евнике и сыну поднялась в груди Лукреция. Но вдруг, словно молния, мысль пронзила сознание. «А что, если Евника хитрит? Хочет уцепить его бдительность?» «Я люблю тебя, — сказала Евника, — люблю сына. Но больше вас и самой себя люблю Бога, в Которого верую». «Это похвально», — сказала Лукреций. Мы всегда должны больше любить то, что больше нас, и лучше. «Я с тобой буду говорить искренно, от всего сердца», — продолжала Евника. «Ты, свободолюбив, всегда проявляешь большое великодушие. Пойми же меня». В голосе ее было столько искренности, любви, что Лукрецию стало не по себе, ведь он подумал о лукавстве жены. «Дорогой», — спросила она, — смотря опять ему прямо в глаза. Ты хочешь воспитать сына здоровым, ученым, греком-язычником? Да, это верно, ответил Лукреций. В этом цель и смысл моей жизни. Я хочу дать Тимофею все лучшее, чтобы он, как и вся греческая молодежь, создавал наше прекрасное будущее. Ему будут принадлежать все мои богатства, и его ждет впереди только счастье и слава. Это так, сказала Евника, мне тоже хочется ему только прекрасного, светлого. И, по-моему, оно сокрыто в Боге Моем. А, по-моему, ответил Лукреций, в Богах наших, как великий Зевс, Ермий и другие наши боги по сравнению с вашим, одни их идолы чего стоят. Я не хочу с тобой спорить, сказала Евника. Но я хочу с тобой договориться. Не будем применять в отношении Тимофея никакого насилия. Ты не хочешь обрезания? Пусть будет так. Пусть он растет, познает все. Я и бабушка будем рассказывать ему об истории народа израильского, о нашем Боге. А ты будешь рассказывать ему о своих богах, отдашь его в лучшую школу. Пусть он изучает науки и искусство». Пусть Тимофей знает все, что знаю я и знаешь ты, и сам выбирает, во что ему верить. Лукреций вскочил и захлопал в ладоши. «О, Евника, ты лучший философ! Свободу все познавать!» «Да, да, пусть наш Тимофей растет и все знает, и все видит, и пойдет лучшим путем!» Можешь рассказывать ему с бабушкой все, что угодно, и я буду рассказывать ему, он будет учиться и выберет лучшее. и нисколько не сомневался, что он, которым восхищались и в Афинах, и в Риме, и весь огромный языческий мир, увлечет Тимофея, а то, что он будет знать о вере своей матери и бабушке, только расширит его кругозор. Евника думала иначе. Она знала, что идолы — ничто, что все прекрасные золотые мраморные статуи — прах земной, и что если не насиловать душу Тимофея, если он будет все знать, он пойдет дорогой веры в Бога, веры в Иисуса Христа Спасителя. Глава пятая. Радость материнства В эпоху, когда жили Лаида и Евника, не было врачей, которые специально занимались бы детьми, не было книг, которые бы учили, как должна питаться кормящая мать, не было пособий о значении материнского молока и обскармливания детей. Жизнь развивалась по принципу Гиппократа «Последуй природе». Инстинкт материнства подсказывал матерям, что нужно ребенка вскармливать грудным молоком, а не козьим. Беречь его желудок от твердой пищи. Народная мудрость способствовала тому, что дети росли здоровыми. Евника же обладала гораздо большим знанием, чем большинство языческих матерей. Она знала закон Моисея, который научал чистоте, омовениям. Она знала историю Анны, матери Самуила, которой было запрещено пить вино, секиру и давать их ребенку. Кроме того, не зная, что многое передается через молоко, она понимала, что ее поведение, настроение передается младенцу. Ее вера, мир и радость во Святом Духе без всяких слов проникает в сердце Тимофея. Мама! «Мама, посмотри», — говорила она, купая дитя, — «какой он хорошенький, какой розовенький, и как потирает носик рукой, он самый лучший ребенок во всем мире». «Для матери», — сказала улыбаясь, Лаида, — «родное дитя, какое бы оно ни было, всегда самое лучшее». Тимофей рос удивительно спокойным. Почти не слышно было в доме его плача. Лукреций не мог нарадоваться на сына, к тому же все говорили, а он показывал сына как самое дорогое сокровище каждому хорошему гостю, что ребенок вылитый отец. И это было действительно так, его профиль, черты лица были чисто греческие и только голубые глаза он унаследовал от Евники. Отец думал. «Тимофей похож на меня, он пойдет моей дорогой и опередит меня и в философии, и в искусстве». Он целовал детское личико и говорил, «О, эти губы! Они вылитые губы Сократа! А лоб? Лоб! Это точно его!» Евника, радуясь любви отца к сыну, в то же время думала про себя, «А глаза? Глаза мои!» Они отражают душу, и душа Тимофея будет стремиться к вере в Иегову. Кормить малыша было одно наслаждение. И когда Лукреция ей предложила взять кормилицу, чтобы сохранить красоту ее бюста, так часто делали богатые греческие и еврейские женщины, она категорически отказалась. Ей было даже странно, как это матери могут лишить себя счастья кормить дитя. Бабушка Лаида не могла не любоваться дочерью, как та, сидя в саду у озера, на скамеечке кормила Тимофея. Любил при этом присутствовать и Лукреций, наблюдать, с каким аппетитом причмокивая сосал ребенок. А сколько нежности, ласки и счастья отражалось во взоре молодой матери при взгляде на личко ребенка. Лукреций даже хотел пригласить знаменитого скульптора, чтобы сделать статую «Мать, кормящая дитя». Но Лаида и Евника упросили его не делать этого, считая, что статуи напоминают идолов, и работа скульптора будет грешным делом. Сколько радости было в доме, когда Тимофей стал ползать. Казалось, не только мать, но и весь дом, начиная с простых «наемников», работавших в саду, радовались, видя, как на покрывали под яблоней ползал мальчик. Особенно интересно было наблюдать, как мать начала учить Тимофея ходить. Эти дни были для Евники самыми светлыми днями блаженства. Каждое движение мальчика она провожала своим взглядом, непрестанно молилась о Тимофее. Бабушка Лаида тоже не чаяла души в любимом внуке. Она усердно помогала ухаживать за малышом. Казалось, жизнь маленького Тимофея не знает опасности, не знает горя и никогда его не узнает. Ребенок рос, Евника стала давать Тимофею апельсины и яблоки, но кроме нее все на перебой стали угощать ребенка всем самым лучшим и вкусным. Неожиданно крепыш Тимофей... Заболел. Появилась рвота, понос. Страшно перепугался Лукреций. Тут же послал за лучшими врачами Листры, а также вызвал их и из иконии. Но как не лечили ребенка, болезнь не проходила. Он на глазах таял. Осунулась, побледнела Евника. Печать скорби легла на лицо Лаиды. День и ночь они молили Всевышнего о помощи. Но ребенок угасал. Лицо, покрываясь морщинками, становилось словно старческим. В храме Зевса и Ермия жрецы просили богов о здоровье Тимофея, но ничего не помогало. «Нужен пост», — сказала Лаида. «Будем, Евника, завтра плакать и поститься, а также сообщим всем евреям, живущим в Ликоне, чтобы они постились и молились об исцелении маленького Тимофея. Они так и сделали, и просили, и выпияли, и посыпали голову пеплом, прося, чтобы Бог помог. И Бог ответил. Случилось так, что как раз проезжал тем местом знаменитый врач школы Гиппократа. Он осмотрел мальчика и назначил какие-то кислые напитки. Ребенку стало лучше, он поправился, вновь повеселел. «О боги земли нашей! О наука! О Гиппократ!» — восклицал Лукреции, — «знание несет спасение!» Лаида и Евника не отрицали знания, но они видели, что помощь проезжающего врача не случайность, а ответ Всевышнего, и благодарили прежде всего его, а потом врача. Кроме того, Лаида верила, что Бог допустил эту болезнь Тимофея для того, чтобы они не смотрели на ребенка, как на идола, а во всем видели руку Божию. Тимофей бегал, улыбался, все интересовало его. Вот он увидел петуха и тянется к нему. Петуха отходит в сторону и громко кричит. Тимофей делает серьезное лицо. И бегом бежит к матери, падает в ее колени и смеется. Смеется, радуется счастливая мать. Глава 6. Тимофей заговорил. Тимофей рос крепким мальчуганом. Настал день, когда мать отняла его от груди. Этот день, по обычаям Древнего Востока, был отмечен особым ликованием. Лукреций пригласил к себе всех своих родственников и друзей и устроил пир. Были его друзья, приехавшие из Афин. Гремела музыка, звучали тимпаны и другие музыкальные орудия. Среди них выделялись звуки гусли и симфонии, им вторились верели, цитры и цивницы. Временами все покрывали громкие звуки огромных труб. За богато уставленными столами сидели гости. В центре, на возвышении, окруженный самыми близкими друзьями, сидел Лукреций. рядом с ним убранные в разноцветные одежды прекрасные Евника и в белоснежной тунике, подпоясанной золотым поясом, маленький Тимофей. Лаиды на торжестве не было, она осталась в своей комнате, и, опустившись на колени, молила Бога, чтобы Евника на празднестве не согрешила, чтобы Бог сохранил ее и Тимофея от всякого греха. Высокочтимые гости поздравляли Лукреция, его жену и сына, цитировали высказывания лучших греческих философов о детях, воздавали хвалу своим богам. Около идолов, которые стояли у входа, жрецы, не переставая, курили химиам так что воздух огромный гостиной, где шло торжество, был наполнен с возможными благоуханиями, которые распространялись также отстоящих всюду роз и других чудесных цветов ликонии. Выступления ораторов, обладавших изумительным греческим красноречием, чередовались с торжественной музыкой. Выступали также знаменитые певцы – которые в специально сложенных песнях славили будущее Греции и Тимофея. К концу пиршества, когда гости достаточно повеселились, встал Лукреций и произнес замечательную речь о детях, их воспитании, их будущем. Он блистал своим остроумием, знаниями. Наконец он взял Тимофея на руки и, подняв его высоко, произнес «Дети!» наше будущее. Они пойдут дальше нас и сотворят на земле чудесный мир счастья и благоденствия, которого прежде не знали. Все, затаив дыхание, слушали его. Куда пойдет Тимофей? К чему потянутся его руки? Сказал Лукреций и вопросительно замолк. И вдруг маленький мальчик протянул свои руки к сидевшей безмолвно Евнике и громко Ясно закричал «Мама! Мама!» Отец, улыбаясь, передал ребенка матери. Раздались оглушительные звуки музыкальных инструментов. Все выкрикивали новые и новые поздравления Лукрецию и его семье. Только старый философ, приехавший из Афин, Плутарх, сказал, наклонившись к уху Лукреция, «Видят боги, клянусь Юпитером». «А маленький Тимофей будет великим человеком, но не греческого или иудейского мира. Он пойдет дальше». «Возможно», – кивнул ему головой Лукреций, – «все течет, все изменяется». Быстро бежали первые годы детства Тимофея. Они были тихи и безоблачны, как весеннее ясное утро. Он не знал нужды, не видел горя и страданий. Его детство почти целиком проходило в саду. Сад! О, сколько прекрасного для души и тела дает он детям! Исредка, отец брал Евнику и маленького сына в живописные места Ликонии, где они отдыхали и любовались красотами природы. Мать и бабушка приучали Тимофея к чистоте аккуратности, а отец, занимаясь с ним по вечерам, учил его правильному греческому выговору. Никто не мог подумать, слушая, как говорит мальчик, что в нем есть что-то еврейское. И манера держаться, и одежда все говорило о том, что он сын богатого, образованного грека. Никто не знал, что душа Тимофея, любящая, светлая душа ребенка, уже была захвачена совсем другим, лучшим миром. Ведь над колыбелью его пились чудесные псалмы Давида. Ведь первая песенка его, которую он стал распевать вслед за матерью, был всемирно известный 22-й псалом. Звонким детским голосом пел маленький Тимофей в саду. «Господь, пастырь мой, с ним я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и возят меня к водам тихим. Отец брал его в капище, давал ему кусочки благовонной смолы, и он, смеясь, бросал их на жертвенник богам, радуясь, как вспыхивали огоньки и поднимались клубы благовонного дыма. А вечером, встав на колени в кроватке, он повторял заевникой слова молитвы. «Господи!» – говорил маленький Тимофей в Торе матери. «Храни папу, маму, бабушку, меня. Благослови народы. Дай нам увидеть Мессию Христа. Дай мне спокойного сна. Аминь». Как все дети, которые хотят больше знать и понимать, он с возрастом стал на каждом шагу задавать вопросы отцу и матери. Отчего и почему? Однажды когда они садились за стол всей семьей, маленький Тимофей спросил отца, почему эта бабушка перед едой так складывает руки и что-то шепчет. «А ты не обращай внимания», — ответил отец. И постарался отвлечь сына рассказом об Амурах. Через некоторое время Лукрец и заметил, что Тимофей перед едой складывает руки и что-то шепчет. «Что ты делаешь, Тимофей?» спросил его отец нахмурясь. «А ты не обращай внимания!» ответил Тимофей словами отца. Вечерами, когда на небе загорались звезды и так приятно было быть в саду, Евника садилась с Тимофеем на скамеечке над озером, на той самой скамеечке, где она впервые почувствовала в себе ребенка. «Мама, расскажи!» «Мама, расскажи!» — говорил Тимофей, ласково прижимаясь к матери. И она рассказывала Тимофею чудную историю о сотворении мира, человека. «Прекрасно!» — с душой рассказывала Евника все, что знала, во что верила. И внимательно слушая ее, смотря на деревья сада, Тимохей ясно представлял жизнь Адама и Евы в Эдемском саду. Эту счастливую жизнь, когда они слушались Бога. О, как трепетало его сердце, когда мать рассказывала, как Ева послушалась змея, как сорвала запретное яблоко и как им пришлось покинуть прекрасный сад. Днем, наигравшись, Тимофей не раз приставал и к бабушке. «Расскажи». «Я уже рассказывала о тебе, а ты расскажи еще!» И бабушка рассказывала Тимофею эти прекрасные библейские истории. Она говорила с воодушевлением от всего сердца, вспоминая прошлое своего народа. Тимофей снова и снова переживал за Иосифа. И когда бабушка доходила до того места, где Иосиф со слезами открывается своим братьям, Слезы блистали на глазах мальчика. Рано в детское доброе сердце посеяли мать и бабушка семена добра и любви. И ребенок рос чутким, жалостливым. Он никогда не дразнил кошек и собак, не обижал слуг и рано понял, что злиться, сердиться нехорошо. Отец тоже нередко вечерами рассказывал сыну удивительные и интересные истории из жизни греческих богов. Мальчик вначале верил буквально всему и, страшась богов, долго не мог заснуть. Но когда он поделился своими страхами с матерью, мать спокойно сказала, что все это – красивые выдумки, что боги эти – просто куски камня и мрамора. Когда мальчик, набравшись храбрости, дотронулся в храме до идола Зевца, он убедился, что это действительно просто камень, и перестал бояться богов деревянных, золотых и каменных. Очень рано узнал Тимофей о жизни Авраама, Давида, Даниила, узнал законы великого бога, но он мало знал о Мессии. Об этом мало знала Илаида, а еще меньше – Евника. Но желание познакомиться с Мессией наполняло всю существо мальчика. Иногда мать брала его в молитвенный дом, где собирались евреи. Он слушал, смотрел, но мало понимал. Он больше занимался рассматриванием молящихся лиц. Евника, не страшась, водила его в разные храмы, и там они присутствовали на богослужениях. «Пусть мальчик все знает», — думала она, — «бог силен, и Тимофей не заблудится».